0: Здравейте, приятели! Аз съм Петко, вие слушате Рацио Weekly, седмишният ни подкаст за най-интересното от света на науката за изминалата седмица. Днес с Никола Кереков ще обсъдим най-различни неща. Жена, която е прекарала доста време в пещера, иновативни бои и странности от Типа на това, че Тирекс е имал усни. А, Никола, малко да сполвам това, което предстои в, в подкаста, но пък нали, звучи доста обещаващо. Усни, Никола. Усни. Защо Тирек се има лусни? Нямам търпение да науча. Трябва ли се му? Трябва ли само да. Добре, Никола, ние записваме непосредствено след празниците Гергеов, и прочее. Аз отново имах удоволствието и привилегията да вляза в пещера. А, да, при все, че нали, изпитвам клаустрофобия, страх от високо, агорафобия. Имам всякакви неща, които се отнасят до, до заобикалящата ни среда. И винаги се възхищавам на хора, които са способни да овладеят доста... Вродени ли са? Май са вродени повечето такъв тип а, фобии, нали? В смисъл страха, а, ми... страха от височина е сравнително универсално нещо. Да, нали така? защото то е критично важно, но предполагам, че и другите, голяма
1: част от другите ни вродени страхове също са били важни от чисто еволюционна гледна точка, просто м-м. за да избягваш ситуации, в които се поставяш в силно уязвимо или застрашено състояние.
0: Да Попадането
1: би... в тясно пространство очевидно е такова, нали? М-м. В смисъл, когато пространство не ти стига, може да не ти стигне и въздуха, а може да се удариш някъде, да се контузиш и е, това ни кара да се чувстваме дискомфортно. Ни обичаме да сме на открито.
0: Точно така, да, да. Добре, значи не съм страхливец, Никола, ами <същи> просто съм продукт на гените на... Да. Да, нали, вика всеки един от нас всъщност е м- така потомък на човек, който е оцелял. В смисъл, сме потомци на страхливци в общия случай. <същи> <същи> а, абсолютно. Да. Може и така да се кажа. Въпреки това има, 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 има такива човешки същества, които докарват нещата до екстрем. А, Никола, и първата ни новина е свързано именно с нещо такова. Разкажи ни за тая жена, която е решила да прекара в пещерата, колко време? Ами, първо,
1: ти само спомена, че за повечето хора изобщо пребиваването и престоя в пещери, дори в такива, които са силно облагородени, може да свързан с доста тревожност и yep. някои хора се притесняват дори в големите зали, че Аджба, ако нещо падне нали, отгоре, ако се срути тована, поправим или ако, се, ако падне входа, откъде сме влезли, как ще излезем и така нататък, но явно тези страхове не са а, част от списъка на страховете на въпросната жена, която се казва Беатрис Фламини, която е а, испански атлет, тя в момента, е на, в момента на излизането си от пещерата е на 50 години, защо казвам в момента на излизането си, тук вече предполагам доста от хората, които ни слушат, започват да се ориентират, ами тя е прекарала доста време в пещерата, Петко, 500 дни. Hmm. 500 дни от живота си е прекарала в доброволно учелничество, затворена в пещера, в мрак и в абсолютно, абсолютно изолация и липса на досе, както с околния свят,
0: така и с себе подобни. Човек аз 500 дни не мога прекарам в Playboy Mansion, разбираш ли? <сък> И как предполагаш, че е излязла тази жена? В смисъл, бяла
1: като платно, травмирана. Не, напротив, жената излязва излязла широко усмихната. А... На първите кадри камерите, които са я е посрещнали, като тя дори е казала. твърдяла е, че не е очаквала толкова скоро да я вземат и не, дори не е успяла да свърши всичко, което си е била наумила. <същи> тя не е излязала доброволно, те си е взели, така, е <същи> са я взели, така ли. Буквално са е извлекли, да, ако можем така да кажем. <същи> значи, тя си е била поставяла за цел да напише книга, и е твърди, че дори не е стигнало времето да си напише книгата, която е имала като намерение. Иначе това нещо е цялото. Действие се развива в една пещера край Гренада, Испания, като целта на жената и самият проект, който се нарича експедиция Time Cave, ролята на целта на тази експедиция била да се помогне на учените да разберат повече за това как тялото и психиката ни понасят дълготрайната изолация. Нещо, което, както се сещаш, може да ни е доста полезно в много аспекти, mm-hmm. най-вече, разбира се, свързано <към> с космическите полети, които с сегашните ни а, средства, сегашните двигатели, химическите двигатели, с които разполагаме. А, просто повечето ни пътешествия до други светове, например, дори до най-близките такива, като Марс и Венера, ще отнемат доста време. А, така, а... Тя не го е направила обаче изцяло сама. Споменахме, че е в пълна изолация, но тази пълна изолация не е била абсолютна, тъй като все пак тя има нужда от храна и а, ресурси с които да продължи да съществува. Това се осигурява от специален поддържащ екип, който е доставил храна и вода включително за къпане и съответно са изнасяли телесните и, и физиологични остатъци, а, като междувременно те са изследяли нейното здраве в активно време, защото пръсти си да. Провеждаш някакъв експеримент и 500 дена след това да отидеш за да намериш един труп. Това би било ужасяващо. А, като те за целта се я карали редовно да си прави клипчета, като е долу имало GoPro камери, които са лайф идвали на повърхността, където екипите са наблюдавали в какво физиологично и психическо състояние се намира.
0: Но не е имало директна комуникация в смисъл, не си е лафила с разни хора. Не. Пълна, тотална излаждат. Абсолютно, без пълна... достъп до интернет, как е писала книга? Еми, тя си е имала си е а, някакви
1: устройства с помощта на които е можела да си светие, си бурави с разни неща. А, като а тея кадри, между от Голпрото възнамеряват да напрати документален филм, който ще бъде доста интересен. Очаквам с 3 да, да го пуснат. Какво се е случило с нея за това цялото време? Еми, тя. Тотално е загубила представата си за време, което не е неочаквано. Това е известен ефект. Наблюдава се от доста хора, включително много пещерняци са участвали в подобни а, експерименти, при които за определено време са били затварени под земята. Правоначално този ефект е наблюдаван като цяло при пещерните експедиции, които траят повече от няколко дни под земята, когато хората, които ги правят, изпадат в а, много странно състояние. А, циркадни ритъм се измества, а uh, вече съня примерно не трае 8 часа и да имаш бодрстване нали, uh, определен брой и други часове започва съня постепенно да се удължава удължава се и бодърстването, вече се спи по 12 часа, но след това може работиш 20-20 и 20 няколко часа Ха. и така нататък uh, тези ефекти са известни, но никога в толкова огромен мащаб, никога толкова дълго време човек не е оставал под земята. А, смя... Като е излязла, тя е смятала, че са минали едва 160 или 170 дена максимум. О, верно! Толкова е мислила, да. Просто е загубила. Буквално в, първи... в края на първите три седмици, тотално е загубила. Спряла е да прави всякакви опити да колко дена са минали от началото на нейния престой, тъй като без а, референтната точка на слънцето, нали, на смяната на ден и нощ, а, без хора, с които ти да общуваш около себе си, които да ти казват колко време е минало, и без часовник на ръката. И тя не е имала абсолютно никакви средства, за да следи как минава времето. А, когато нямаме референция, всъщност, това, което се случва в мозъка, е, че той започва да използва количеството спомени, които формираме за даден период, за да прецени колко време е минало. И проблема е, че а, нали, тук логичното е, че колкото повече неща ти се случват, толкова повече спомени изграждаш, толкова повече време е минало. Обаче под земята нещата, нали, тя... А, не имало кой знае колко много разнообразие и неща, които да прави. Съответно и се случват доста по-малко неща и съответно времето а, минава доста по-бавно за нея.
0: Имаме ли представя колко е била голяма пещерата?
1: Нямаме представа, но достатъчно, за да се чувства комфортно. Тя вероятно не е скитала из пещерата, кой знае колко. А по-скоро си е седяла в някаква определена зала, където е бродила, тренирала и така нататък. Иначе, също другото е липсата на социална интеракция, е, другото нещо, което води до усещане за по-бавно минаване на времето, и това е дори, дори е засечено при хора, които са поставени нарочно в изолация, като, например затворници или а, политически врагове, които са поставени в а, някаква тежка изолация, без да се срещат с никой. Те много трудно се адаптират, дори когато имат референтната точка на Слънцето, нали, че се сменят. А, ден и нощ, пак усещането им, че времето мина ужасно-ужасно бавно.
0: Те, там, там реално хората развиват много-много сериозни психически проблеми. Аз заради това и попитах всъщност колко е голяма пещерата, защото де-факто като изключим не малкия немалката разлика от това, че тя винаги може да се излезе, когато си поиска и да, на практика е свободен човек. Това е най-критичното, че да. тя е можела винаги да подаде сигнал, че не се чувства. Добър, добър, да което, ли да което се отразява в крайна сметка на това, как тялото и реагира и на физиологичните реакции от, mm-hmm. от цялото това нещо, но би трябвало да имаме доста акумулирани данни за хора, които са постания в насилствена изолация. Нали? Това вече пък е съвсем друг mm-hmm. тип човешко изживяване. Е интересно какви са паралелите между двете неща, но да. Да Интересно... гледаме излязла с усмивката. Така че нещата са сигурно са кора науки. Иначе,
1: наистина, просто, тъй като времето в пещерата е, до голяма степен губи значимостта си, която има на повърхността. Тъй като във външния свят всички имаме някакъв огромен социален натиск да не си губим времето и да сме максимално продуктивни, да правим неща, защото времето ни е лимитиран фактор. И това се определя от хората като времеви стрес, от психолози и психиатри. И този времеви стрес е нещо, от което особено хората, живеещи в градовете, доста страдаме, ако трябва сме честни. Но в случая тя не е била подложена на то времеви стрес. Тя изцяло имала пълния контрол, имала пълната власт да регулира ритъма на своя живот. Представи си в кев Да, вероятно до голяма степен вече почвам да я разбирам защо не е искала да излиза. Виждате, че се тя... нуждаем от
0: подобни ретрити за пол... 3 седмици в пещера. Тря ли
1: да станем на 50, за да се докараме до там? Но... Иначе тя е ядяла, спяла, както казахме чела е книги, рисувала, писала е книгата си, тренирала е и правила е всичко това, когато и както реши, като съответно за нея времето а, губи значение, защото тя буквално има време за всичко, което до този момент не е имала, да кажем. А, влязла е в разгара на пандемията, пет. какви неща са се случили, откакто е влязла, преди да излезе. Влязла е в разгара на пандемията на 20 ноември 2021 и тогава още дори не е избухнала войната в Украина. Тя не е знаела, като излязла, че има подобни политически събития, геополитически събития, По-сташ, които колко се случат.
0: Излизаш усмивка
1: и се оказа, че <сълт> Да, изведно, ще искаш да се върнеш. <сълт> да. Иначе на ден 30 имало и происшествие, има ли се някакъв технически проблем, най-вероятно с някои от системите за животоподържане, с които са и доставили храна вода и така нататък, което се е наложило да я извадят за около 8 дни, като обаче хората, които са влезли, не са и казали нито дума, били са изцяло с маски, за да не се виждат лицата им, изкарали са и се я вкарали моментално в палатка, която е била блекаутната, така че да не пропуска слънчева светлина и тя там е прекарала 8 дни сама изцяло и после след това сама се и върнала, когато техническият проблем е бил отстранен. Това всъщност представлява и, може би, най-дългия регистриран до момента престой в пещера, като предишния беше налож... наложителен, така да се каже, недоброволен при чилийските миниори, които си спомнеш, прекараха 69 дена под земята, преди yeah. да ги извадят а, до последно. А, когато са дошли да я вземат, тя е дремела и всъщност се изненадала много и даже си е помислила, че имало пак някакъв технически проблем който налага да прекъснат експеримента, изобщо не очаквала, че ще извадят на повърхността. Не знам как се е чувствала сигурно, при, особено при шока от огромното количество светлина и, и, и примерно Височината на небето, което до този момент е бил върха на пещерата, на залата, която е седяла, сигурно е бил голям шок за нея. Със сигурност ще има нужда от известна адаптация, както към геополитическите събития, така и към по-елементарни неща, но е страхотен експеримент, който ни дава чудесна перспектива да разберем, че всъщност може би човешките същества може и да се справим да. с това, ако с... не ни занимават с глупости.
0: С известно съжаление, нали, разбирам, че все още не си е довършила книгата, но сигурно ще я прочета Биатрис Фламини. Да. Се казва авторката. Можем, в момента, в който излезе книгата Никола, ние ще се погрежим тя да стане част от нашата колекция. Колекция с, 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 от, до която и вие самите имате достъп на shop.racio.bg. Готин начин да ни подкрепите, си купите книга от нас. Добре, Никола, малко за технологични mm-hmm. неща да си говорим. Дойде пролетта, Никола, и аз будисвам. Будисвам много. Е будисвам оградата на двора. Не, не е яйца. Оградата на двора. Будисвам едно помещение в момента с латекс. И почти никога. Не съм точно преценил количеството боя, което е необходимо. Първо, защото геометрията и пространственото въображение не са част от моя от интелектуален инструментариум. Не се справям добре Чисто с тях. Еволюционно
1: не сме адаптирани Така че мисля, се преценя. мисля, че, да,
0: да. Особено говорейки за нали, метални решетки с орнаменти и проче, общо взето да. Първо, че не го преценявам и второ плискам боя като ненормален и. А... Щедро, щедро и съответно да, не, не, не подхожда много економично, а, но пък за това се надявам, пък и както разбира всъщност, какво да се надявам, то май се случва, че скоро ще имаме техни... техническа инновация за боя, за която няма да се притеснявам, че ще изхъбям. Ами да, до голяма степен, може би ти като човек, който наскоро си се сблъскал, както каза,
1: с такива... Нали, битови да. е, е, преживявания, свързани с боядисване, си забелязал колко изненадващо много боя mm-hmm. отива, защото ти започваш с една бака, нали, с някакво количество, дали е боя или латекс, няма значение, и, и... Изумително бързо върви това нещо, е. Да? В смисъл, а, сякаш слоя, който поставяше
0: тънък, обаче с времето нали, нещо се случва, ковта свършва. Да, и... да даваш 150 кинта, си казваш тук поне три ръце, нищо подобно. <laughs> не, нищо подобно не се е случва.
1: То, това, което са измислили учените и което е до голяма степен революционно, е из... абсолютно нов тип боя която е многократно по-лека от всички налични до на момента бои, които се използват в индустрията. Като за сравнение, за да се покри един Боинг 747 с тази боя, ще бъдат нужни само 1,4 кг. от боята. Един килограм и половина? По-малко от килограми и половина, за да се покрие целия самолет и всичките му детайли, които по принцип трябва да се боедисат. За сравнение с нормалната боя, която се използва в момента, са нужни 454
0: кг боя. Спрямо Полвин килограм тон. и половина. При положение, че нали, като гледам технологията, всички сме гледали по Discovery или там когато Discovery беше нещо. Как се боядисват всъщност самолети, нали, това е въздушно пръскане, със сигурност е оптимизирано и максимално економично, и въпреки това половин тон. На фона на кило и половина. Да, това е изумително. нали? Смисъл, и още повече, че там трябва да се слагат
1: отделни слоеве, лакове, защитаващи да. и така нататък, които добавят допълнителни килограми. Но новата боя не е само това положителното. Всъщност тя има и други много ценни качества, като например е изключително добър термоизолатор. И според е. откривателите може да издържи стотици години. Колко добър термоизолатор? Ами, оказва се, че от противоположната страна на боядисаният детайл, а, температурата може да бъде с 16 градуса по-ниска, отколкото от външната страна. Отколкото боята отвън.
0: Стига, де!
1: Огромно! Значит, това се дължи на факта, че боята има специфични качества да отразява почти цялата инфрачервена Радиация или иначе казано топлина, която иначе би влязла и би била wow! по гъл. Това е много, много добре. А, съответно, това може да доведе и до по-малко разходи за охлаждане, да кажем, в... за самолети или съответно... Човек за, стоплене... за домове? И за домове. Разбира се... Край на
0: санирането. Е... Правиш къща от картон,
1: една огромно... тънка боя. А, да, огромно количество, с огромно количество се намаляват и въглеродните отпечатъци. А, например, от летене или както казват ти, от охлаждане и затопляне и регулиране на температура от производство на боя. No, абсолютно. А, цветът на боята също е бил много интересен. А, в повечето случаи цвета на боите ни се постигат чрез специални вещества, които ние наричаме багрила или пигменти. Като това са химически оцветители които се добавят към боята и съответно и придават някакви качества, като както сме си говорили друг път, цветът на нещо се определя от това, какво количество от околната светлина, която идва от слънцето или от друг източник, тази, този пигмент може да поглъща. Това, което не погълне, се отразява и всъщност такъв е цветът на съответното нещо. Тоест, за да нещо да кажем да е зелено, то поглъща всички останали пигменти, всички, всички останали дължини на вълната, а отразява само зеления цвят, да. и това е което учите ни регистрират, и затова на нас не се струва даден обект, зелен. В случая с тази боя, обаче, нещата са други, там цветът се а, кодира от самата структура на елементите, от които е съставена боята, така наречените структурни бои или структурно оцветяване посредством, който се извършва посредством наночастици по същия начин, както се случва оцветяването на крилата на пеперодите. Тоест той е до някаква степен биомиметично вдъхновено от природата, като съответно те наричат боята плазмонна боя. Това е специфичният тип. В сегашните бои, както казахме, всеки пигмент трябва да се добави отделно, трябва да се смесват, да се да се калибрират нали, в точно определено. При плазмовните бои се използват два вида безцветни наночастици. Едните са от алуминий, другите са от алуминий и фоксид. И всъщност различното им разпределение по повърхността, как са, с каква гъстота, под, каква, а, под какъв ъгъл спрямо предходния слой са разположени, а, от, води до това, че те отразяват или разсейват светлината по различен начин и съответно по този начин се получават различни цветове. Много интересно, много любопитан факт. Иначе, само 150 нанометра дебелина на слоя са достатъчни, за да се достигне максимална яркост на цвета не е нужно да правиш много ръце, както ти споменава в твоя да. проблем с отсветяването на различни неща. Това също като мащабите край... на вселената,
0: така и е в микросвета Никола, нанометра не ми говори нищо. Какво е 150 нанометра в материалния свят. Смисля, Еми... Това е дебелината на косъм, примерно. Или? Еми, по-малко е по-малко. от косъм. Значи,
1: нали, да се върнем на мащабите, нали, знаем какво е метър. Един милиметър е една хилядна от метра Един микрометър ти е, е една хилядна от милиметъра и, и, и вече надолу е, един нанометр ти е една хилядна от микрометъра. Така че можеш <сък> да си представиш един милиард пъти да, по- ниско е. А, в Смисъл доста тънък. Те по принцип, боите са тънки като слой, но не толкова тънки, колкото тази, при всички случаи. И това всъщност на това се дължи факта, че боята е толкова лека. И е това е всъщност най-леката боя, измислена някога до сега. Нормалната боя също така избледнява, защото губи. Защото пигментите, които са, на които се дължат цветовете, за които споменахме, с течение на времето те губят способността си да поглъщат фотони. И буите избледняват, както избледняват тениските дрехите ни и различни други обекти, пластмасите и така нататък. Особено под въздействие на облъчването на, на, на високоенергетичните частици, които идват от Слънцето. И, от, и, и, и разбира се, лъчите, които идват от Слънцето. Обаче тук не е така. Тоест, тук цветът се кодира от самото механично разпределение. Докато боята не бъде обелена, цветът ще си остане същия forever или айде не е форевър, ама поне със сигурност стрейността на подобни боище ще е в рамките не на години, а десетилетия или дори векове. Пу, звучи
0: фантастично, предполагам, че вече е в търговската мрежа. Това? Ови
1: не, ови не е дума за експериментална боя, както може да се досетите. Тя е, е, е произведена в много ниски количества, нанасенето изисква специален метод, с използване на, на такива м, потоци от електрони, а, което, което е доста, доста скъпо в момента. А, трябват първо учените мислят за вариант до това нещо може да се скалира, за да може да се прилага в а, по-голям мащаб и евентуално това би довело и до намаляването на цената му, но пък при все всички позитиви, рано или късно според мене, Някаква подобна боя ще се приложи, ако не в ежедневните ни неща, то поне в свръхвисокотехнологичните да.
0: такива. Дано да се случи това нещо, макар че, мисля, че боеджийското лоби няма да го позволи. Да, да, да. Е, ми, ти представяш ли си? Със сигурност. Въпреки, че представяш си колко високотехнологична
1: професия ще се превърне боеджията, който трябва да извади някакъв инструмент, с който с електронни, електроннолъчеви тръби да нанасят да. тънки слоеве.
0: <сък> е би, да, те. Тъп, вероятно и няма да струват кой знае колко по-скъпо от сега, Никола. То сега малко е като да си намериш неврохирург да ти оперирай глава. Майле, и така че живи здрави да са бояджиите, естествено. Даже,
1: даже мисля, че добър неврохирург се намира по-лесно от добър бояджия.
0: Най-вероятно е точно така. Четах една статия на Скоро, между дълг, към която не мога да реферирам, така че само я мятам тук, биси, че икона ви спеше или нещо такова, в която се твърди, че цяло едно поколение в момента се обучава за професии, които няма да съществуват съвсем скоро. Естествено, тук... Дали, с намигане към всичките технологии, AI и алабала, които, които предстоят. Но боеджеята мисля, че е вечен. Както и водопроводчика, както и така. Така че, а, приятели, ако на вас ви се е паднало детенце, което просто обича да сглобява и разглобява неща, бог ми, техникума не е чак толкова лошо място. Mm-hmm. А, да, от гледна точка на, на среда, вероятно няма да попадне на хора, но. <laughs> Глупости говоря. Разбира се, че може да попадне на хора. Всеки случай, да, такъв, такава форма на занаяти и способността човек да прави нещо с ръцете си нещо, което го отличава от всички останали биологични видове, така че Абсолютно. Нали, репликата Очи мама да не работиш, хайде да я забравим всички колективно, да изтрием от колективната си памет и да позволяваме на децата, ако искат да са водопроводчици за бога да станат такива. М-м-м. Ще изкарват пари и сами ще се определят работното време.
1: Да, да, както се вижда този тип професии стават все по-ценени, макар всичките заплахи как...
0: Машините да, да, да. ще
1: ли да ни изменят? Измени... И
0: машините ще ни изменят. Да, и то в един момент се стига до парадоксалната ситуация, в която Джо Байден решава, че ще вкара 2 триллиона в економиката на Штатите и ще обнови цялата инфраструктура. И оп, плана не може да се реализира, защото нямаш толкова хора, които да могат неща никога. Да, какво се случва? Защо? Нямаш толкова металурзи, <laughs> а,
1: такива заварчици. А повече хора на планетата никога не е имало. Да, Отколко да, точно така,
0: точно така. но да, и, и отново, нали, повече хора тря които въздъвъхват отново. да, въпроса... неща, но...
1: да ко- кои всъщност са безмислените професии.
0: О, bullshit jobs. Да, да, да. <laughs> да имаше една така страхотна книга, която отново не мога да реферирам, така че днес не съм особено полезен Никола, но се отнася точно за да bullshit jobs, нали, за uh, високоплатени професии в кавички, в които ти седиш на един компютър и правиш и не безмислени неща, ако ги правиш изобщо. <laughs> нали, че цялата структура в момента на, на немалка част от организациите позволяват паразитирането на хиляди Хора, а, които нали, вземат някакви кинти, па не правят нищо. И сме да твърдим, че съм се докосвал така така среда. Е много изкушаващо, но mm-hmm. да, просто си фанах шоколада и напуснах и реших да правя подкаст. А,
1: <laughs> за, за,
0: за побез пари, между другото, като говориме за по-без пари, все пак този подкаст струва пари, приятели. Така че сме ви благодарни за това, че ни подкрепяте в сайта Patreon, че разказвате за този подкаст и че изобщо ни подкрепяте, както намерите за добре. Окей, okay. Никола, говорихме си за бои. Ти спомена. Разни биопигменти и проче. Сега моята брада посивява, за твоята коса да не говорим. Нали, да, Отново да. приятели, влезте в Ютуб. И вижте, ако намерите преди и след. чура се Жор, okay. да ще намери преди и след толкова бързо на Никола Киреков. Yeah, работи да. по, въпроса, а, дай, работи по въпроса да е тук се чува. Да видиме нали, как. Страхотно сребро Никола. С мисля, ти така красива коса сребро. имаш. <laughs> да, но, нали, сега се оказва че може и да изгубим тази гледка всички ли е колективно, в случай, че се е, възползваш е, от, че, от, от... Аз какво? мога и сега да се съм. Със... Абе, да бе, ама не, става въпрос за по така устойчив тип решение на проблема. 15 години Озон Беге, 15 дни отстъпки. Откри нови нива на гейминг и живяване с топ продукти. Потопи се в музиката с супер аудио предложения. Опознай света на книгите или избери новия си любим пъзъл. Честит рожден ден Озон БГ. Та имаш една новина, която искаш да споделиш. Всъщност, чакай малко, че ние сме правили специален подказ за косите. Аре пак да ни светнеш, на какво се дължи факта, че аз имам черна коса, да някой има примерно руса коса, съвсем накратко. Ами всъщност
1: косата ни и изобщо всички косми в тялото ни, включително брадата, миглите, веждите и... Космите по ръцете както знаете, цялото ни тяло всъщност е покрито с косми, въпреки че
0: ние се славим за един доста малко космат вид. Включително и челата и носовете ни. Просто са много мънички. Да, на точно Бе.
1: така. На различните части от тялото ние имаме различни косми. Наистина те са доста деградирани на различни части от тялото Ам. ни, но като цяло а, ние запазваме характеристиката на бозайниците, конкретно да имаме косми. Тъй като, както знаеш, предишните видове изобщо космите не са се развили като такива. Гаджето ви за... има косми на носа забраят. Точно така. Да. Космите, независимо къде са, стартират от една специфична структура, разположена дълбоко в нашата кожа, в дермата, която се нарича космен фоликул. Косменият фоликул е един изключително сложен, една изключително сложна фабрика, която произвежда един конкретен продукт и това е въпросният косъм. Тя съответно е оформена, много често бива наричана космена луковица, защото е наистина оформена като, като ряпа, от която долната част която е насочена към вътрешността на кожата ни е затворена, а нагоре е отворена, съответно посоката на растечна косама е от отворената част нагоре, като самият процес производства на косам е много сложен, много... разбрали сме много за него, но все още има доста неясноти в, в това отношение, а, но общо казано, косама ни се състои от един бълтък кератин, как всъщност този кератин се произвежда, ами като се произвеждат от основата на косама, където имаш бързо делящи се клетки, се произвеждат клетки, които се пълнят прогресивно. Единствената цел на тези клетки е да се напълнят с кератин и да се слеят с околните клетки, формирайки структурата на косама. И тези клетки постепенно се избутват навън и, съответно, косамот ни е расте навън, като най-младата част на косама е в нейна, неговата основа, а най-старата в неговия край. И е, интересното е, че в процеса на растеж косъма минава през различни етапи, фази, при които фазата на активен растеж се нарича анаген, а фазата в която спира растежа, в края на процеса на растеж се нарича телоген. Тогава какво се случва? Прекратява се фазата на растеж, космения фоликол минава в друг режим, косъмът Буквално пада, той се отрязва и започва растеж подготовка за растеж на нов косъм. Това се случва във всичките ни косми. Това като видите някъде в манчата си паднал косъм, не мога да се сърдите винаги на готвача си, защото всъщност той няма контрол над това, кога космите му падат. Ние имаме милиарди, стотици милиарди косми по цялото си тяло и те Периодично се а, обменят, да. Е да се каже. Аз моят мо, готвач го уволних, никога. А, а това, сега че... нако се дължи цвета, тъй като го спомена, всичко, всичко цветно по нас се отцветява от един единствен пигмент. Те са, той е в две различни форми. Това е меланина. И различното количество меланин а, води до различен цвят, както на кожата ни, така и на космите ни. И всъщност, това, което в процеса на производство, ако си представим този космен фоликул наистина като една фабрика, цвета се залага в процеса на растеж от меланоцити, които меланоцити се звучи като клетка, която произвежда меланин, те са именно такива, те са специализирани меланоцити, които не просто го произвеждат, ами могат да го инжектират в тези, в самия растящ косъм и по този начин да го оцветяват. Съответно русите хора имат по-малко количество меланин от хората, които имат черни коси. Колкото е по-тъмен косама, толкова повече меланин имаш. Съответно, от толкова повече меланоцити имаш нужда а, в основата на косъма си да работят и да произвеждат въпросния меланин. А какво става при хората с бяла коса? Ами, Нещо се случва в тази система и меланоцитите не могат да инжектират достатъчно количество а, пигмент в косама им и съответно косъмът излиза или сив или направо бял. Сивия косъм всъщност е с малко количество меланин, белия е почти без никакъв меланин. Да. Сега, как се случва това? Изощо значи, малко статистики, около 74% от хората между 45 и 65 години има ли вече бели косми. Това е толкова потресаваща статистика за мен, който започнах да наблюдавам първите си бели косми още преди, още докато бях в гимназията на 15-16 години. О, сериозно. Да, така че явно има и генетичен елемент до някаква степен. Косата ми доби този си вид още в края на 20 те ми години и просто прогресивно посивява все повече. Сега Както споменахме, меланоцитите произвеждат въпросният пигмент. Те се намират в основата на косама, където започва производството на, на, на косама. И а, сега има много теории по въпроса, но още няма голям консенсус какво причинява побеляването на косата. А, а, въпросната теория, която разглеждат учените, е такава свързана, че а, поради някаква причина меланоцитите се износват с течение на времето, но не се заменят с нови. В ага. началото, докато сме млади, нали меланоцитите, които произвеждат, да, а меланоцитите, които произвеждат, а, които произвеждат а, меланин, те са клетки, които а, са подложени на доста сериозен стрес. Те непрекъснато произвеждат. И от това производство те се износват и в крайна сметка умират. И за целта те трябва да бъдат заменени от нови работници, които да произвеждат нов меланин. И за целта вече в още по-дълбоките слоеве на космения фулико, вече съвсем навътре в кожата, имаш така нареченото депо от меланоцитни стволови клетки. Това са стволови клетки, т.е. могат да се делят безкрайно да. брой пъти. Тези стволови клетки, като се разделят и част от тях се диференцират и се превръщат в меланоцити, в такива работници, произвеждащи пигмент за космите ни. Сега конкретно учени от университета в Нью-Йорк, изучаващи старението на стволовите клетки, смятат, че тези клетки се прецакват при хората с бяла коса. Ама какво точно им се прецаква? Значи, за да отцветят косама Съответно, въпросните меланоцитни стволови клетки трябва непрекъснато да мигрират от дълбоките слоеве на дермата до навътре в фоликола, в по-горните слоеве на фоликола, където да си произведат съответният меланин. И тези стволови клетки извършват това като разходка. Представете си, като се отиват до работа и се връщат после вкъщи. Отивайки до работа, т.е. навлизайки в фоликула, те срещат явно някакви протеинови сигнали, които им казват, че трябва да се диференцират в меланоцити. И те се диференцират в меланоцити. Веднъж диференцирани стволовите клетки в меланоцити, те не могат да се превърнат обратно в стволови клетки. За да се превърнат обратно, в, за, за да си възвърнат способността да се множат, тези стволови клетки, които са стигнали навътре в фоликола, трябва да се върнат обратно в тяхното депо, от, в основата на фоликола, където там пък имат други протеинови сигнали, които им дават възможност да продължат да се делят и да се възобновяват. А, сега учените конкретно са работили с модел с мишки като всъщност при мишките козината им се отцветява по абсолютно същия начин както и нашата коса и какво са установили че старението тези клетки тези меланоцитни стволови клетки явно засядат в един от компартментите за които говорихме или в дома им или в мястото им на работа и засягат, засядайки там а, те не могат да произвеждат вече зрели меланоцити, които да правят пигмент, и косата с времето става първо сива, после бяла. Като най-често според учените, те засядат в дълбокия слой. Засядат си вкъщи. И просто никога не стигат до косама. Косама не ги чака. да Фабриката продължава да се произвежда, но вече с много по-малко пигмент. Сега, ако разберем. Как протича този процес и успеем да намерим начин да възстановим правилното движение на стволовите клетки отново, те да могат да си, да си стигат до работите и да се връщат в къщи, е възможно този процес да стане обратим. Дори за хора като мен, които имат почти изцяло 100% сила коса, ако намерим някакъв медикамент, който да възстанови това движение или някакъв тип въздействие, може да се възвърне. И между другото се наблюдава при някои хора поради, спонтанно. спонтанно под въздействието на различни медикаменти може да се наблюдава а, такъв тип своеобразно подмладяване, ако можем да го наречем. Като страничен ефект на някакви медикаменти. На някакви медикаменти хора, които Я, са... Имали, медикаменти. Еми, Не мога да се сетя сега конкретни, но има доста примери за такива. Не е много чест ефекта, но се случва при някои хора, включително ученици са наблюдавали такива косми, може да им откъснат косми, които в края си са абсолютно бели, а вече в основата започват почти черен косъм да расте, което нали, е признак, че а, не става дума за нов фоликол, който се е образувал, ами въздействие върху същия фоликол, който е подпомогнал а, инжектирането на нов, на нов пигмент. Сега, защо се случва това, не можем да знаем със сигурност, а конкретно това, което са открили учените, може да се дължи на деградация на междуклетъчното съдържимо на, на така наречените матриксни протеини, които изграждат самите самата структура на средата около клетките. Аха. И всъщност тези матриксни протеини са своеобразните магистрали, по които подвижните клетки се движат. И ако по тези магистрали има дубки, или има скали по тях, съответно клетките, които се движат, не могат да стигнат до крайната дестинация по която са поели. И с времето това междуклетъчно вещество деградира, то е изградено от едни нишки, от най-различни, най-често колагени и ластини, за които сме си говорили даже в мисля, че точно в предходния ни подкаст и в един от предходните ни подкасти. Това може да е една от причините да се блокира движението на мелоноцитите. не е много ясно, но има със сигурност и други фактори, не, не е само това. Както споменахме, при мен побеляването започна неестествено рано, А имам дори колежка от университета, която много време след това разбрах, че тя всъщност си бладисва косата, защото я почти изцяло побелява, когато е била на 17. Вау! Така че а, има генетични фактори, също така непълноценното хранене води до намаляване на пигмента в косата, стреса и хормоните се отразяват, слънцето а, може да уврежда както космения фоликул, така и меланоцитите, които произвеждат а, пигмента. Така че а, не, е много, не е много ясно, но при всички случаи а, ако можем да се научим как да преместваме меланоцитните стволови клетки в правилния компартмент, а това може да ни помогне да обърнем процеса на побеляването на косата. А, аз Стъп? го чакам с нетърпение. Могу да Даже може никакой. наполовина е така, да може да се сложа половина <laughs>
0: и половината да съм бял, другата от черно. Ще бъде много, много впечатление. Имах, имах съученичка, която имаше подобно състояние. Сигурен съм, че си има име, защото едва ли тя е единствената, но тя имаше два чисто бели, симетрични кичура. От... И ние си мислихме, че това е нарочно. Но тя ми показа детски снимки и се оказа, че винаги го е имала. Това е много интересно,
1: защото космените фоликули, ние ги разглеждаме като фабрики, които са направени по общ модел и всички са едни. Същия, истината не е така. Всъщност всеки космен фоликул си е сам за себе, си всеки космен фоликул е отделна фабрика, има собствен стил на производство. Да. Следва се някакви инструкции, нали, които са общи за всички фоликули, но всеки космен фоликул всъщност произвежда малко по-различен на цвят косъм. Това е причината – хората, които се боядисат, Боядисат си косата, да изглеждат неестествено. Да. Защото просто коса, косите ни са съставени от косми, които са леко по-различни един от друг, и, и, и когато всичко е еднообразно цветено, то изглежда неестествено.
0: Да, да си монохроматичен.
1: Да, и, и, и всъщност и те, освен това и растат космите с различна скорост, което може да го усетите, когато отидете на фризьор и той ви хване косата, и може да видите, че тя не е абсолютно всички космия са до едно и също ниво. Той ги подрязва фризора, така че са по права линия да. и следващия път, като отидете отново се различават леко. Така че там е много интересно, в смисъл много интересно е процеса на, на, на образуване на косми
0: и растежи. Да. Никой не чисто по случайност. Вероятно днес се фокусираме доста върху биологични теми. Както знаеш, това ще ни е и фокуса на 3 юни, когато предстои нашия трациофорум, пролетното ни издание. Замети си билети от сега. Има много интересен line Познатия е вероятно на немалко от вас Матю Коп, британски зоолог и преподавател по зоология от Манчестърския университет. Наш добър познайник ще ни поговори малко за гени. Джеймс Розиндел, който пък преподава теория на биоразнообразието в Imperial Колледж Лондон, ще ни говори за дървото на живота. Това пак ще го оставя мистериозно, няма да го обяснявам. Ще го оставя, ще го оставя е, на него. Очевидно си говорим за еволюция. Да? Очевидно си говорим за еволюция, но Никола, така, може би, панела, не панела, Тока, който чакам с най-голямо нетърпение е от Дейвид Хоун. Ние съвсем наскоро обявихме неговото участие в Рацио Форум. Палеонтолог, писател, преподавател в Queen Mary University в Лондон. Колега подкастър, между другото, създател на подкаста Terrible Lizards. Mm-hmm. Написал е две книги, пише за National Geographic. The Guardian, The Telegraph, Huffington Post, изобщо страшна машина, човека обича динозаври и се фокусира върху един много интересен клон на палеонтологията, именно изучаването на социалния живот на динозаврите. Mm-hmm. Нещо, което до сега, може би като изключиме малки загатвания в книгата на Бросати, как... боже, първото му ме изключих. Yes, и аз Имахме го неговата книга. Да. Добре, Набросати да райсен фолла в Дайнасорс, която съвсем наскоро прочетах, между другото. Uh, където се говореше именно за... Или, конкретно имаше фокус върху Тиранозавър Рекс, любимият на повечето хора динозаври uh, и за неговото социално поведение, дали са ли така ловували на групи, uh, как се общували uh, той нагледно демонстрира, че има доста солидна информация и факти, които потвърждават тезата, че Тирекс е бил значително по-интелигентен първо, отколкото сме си мислили и второ в сравнение с останалите хищници, които са обитавали същата епоха и, и, и географски ширини. Uh, Тата тема е изключително интересна, тъй като е и много трудна за изучаване. Ние са на претъртителния разговор с Дейв си говорихме точно uh, за това, че се е захванал с нещо наистина да ужасно, тъй като такива, такива неща не остават артефакти в общия. Няма добри свидетелства,
1: да. няма, няма живи динозаври, динозаври,
0: които да наблюдаваме в истинския смисъл на думата. И там е бясна екстраполация на, mm-hmm. на, 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 на всякакви налични от откълеч, скалечни откълеч, данни. Защо да, се опитвам сутрин да използвам своя слайна? должни слов съчетане, Никола не знам. Mm-hmm. А, да, Дейвид Хоун, очаквам, очаквам го с натърпение. Приятели, отново ви напомням да си купите билетите, тъй като свършват много бързо. Датата е 3 юни, София Тек Парк и Никола, докато сме на темата за динозаврите, Тирек се има лусни, Никола. Uh, колко книги за динозаври прочетах, колко разговори с Девит с Стив, бросати ето, да. сетих се за, му, за първото му име. Uh, и уви за първ път попадам на този факт. е, е много снива, човек. Сега, нека не го наричаме факт, но е продукт
1: на ново изследване. Първо, нали, така като си представим думата Тиранозавър Рекс повечето хора какво си представят? Ти твично какво си представяш? Освен малките смешни ръчички, с които не мога да си почеше Ей, гърба. Е, до
0: ужасяващо чудовище, високо, колкото два-три автобуса, знаеш какво си представям. И, и, и
1: въпреки това, нали, повечето хора си го представяме като едно свирепо, ужасяващо животно, огромен нали, а, огромен не, не можем, вече не, не можем да го наречем гущер защото няма нищо общо с съвременните гущери. Без вярва. Ебе, е, бе, огромен звяр, свирепо същество с търчащи остри зъби от гигантската си пасти, така капе, слюнка и идва, да ни, за да ни унищожи да ни нагризе, нали. Със сигурност не очакваме от него фелацио <laughs> <Но laughs> Как ти ще разберем, май не е било съвсем невъзможно така не. Всъщност, дори палеоиллюстраторите, това са хората, които се опитват по достоверен начин спрямо на личните в момента научни данни от палеонтологията да нарисуват или да изобразят начина, по който според тях би трябвало да се изглеждали динозаврите. Всички сме а, виждали такива картинки, филми, клипчета... Uh, всички сме uh, до голяма степен продукт на един от най-емблематичните филми Jurassic Park, разбира се. Uh, ta, дори и палеоилустраторите до момента най-често ги рисуват по този начин, с зъби излязли извън устата им, като при съвременните алигатори. Да. Така е при, да. при тях. Имаме нещо за пример. Нали? Обаче ние пропускаме много важен детайл и това е, че вероятно е много, изключително вероятно е те да са имали усни, които да са криели огромните им страшни зъви.
0: Това дори не мога да си го представя сега, как би изглеждало това.
1: А, ами, всъщност интересното е, че в Джурасик парк, който вече споменахме, който е обект на множество критики, но всъщност по, по времето, което е направен, той е използва голяма част от наличните данни и някои от тях са били достоверни, но всъщност Тирекс там няма устни. Но пък друг динозавър, Велосираптора, емблематичен динозавър, е имал. Има в филма. Да. Не му се виждат зъбите отвън. Сега, изобщо, нека се върнем на устните. Освен да ги блъскаме с ботокс, хиоронова киселина и да се явяваме на ергена, петко. А, за какво друго аджева служат устните? И, нали, тук всякакъв друг тип еротични канотации оставяме на страна. Чисто физиологично нали, за какво служат. Ами функцията на устните е да предпазват и да защитават от механични удари зъбите, които са разположени отдолу, както и венците. Но а, и съответно по този начин да ги поддържа по-здрави. Но всъщност, когато са добре увлажнени, зъбите като, като структура, като кост Зрите се разрушават много по-бавно, тъй като а, те са непрекъснато, непрекъснато са увлажнени под въздействието на различни секрети, които се генерират от слюнни жлези, разположени както по устните, по езика и така нататък вътре в устната кухина. Тези слюнни секреции съдържат лизозим, е най-често срещане, но и а, цял букет с такива бактерицидни вещества, чиято роля е да... А, Подържат определен тип бактерии живи в определено количество, така че те да не разрушат и да не деминерализират емайла на зъбите и това да ги разруши. Ай, общо казано, това е основната функция на устните. Сега, ако са изложени на въздух непрекъснато, зъбите стават много по-крехки и по-чупливи. И тук логичният въпрос, защото споменахме алигаторите, като пример за а, динозавароподобно животно, на което зъбите са му постоянно отвън. А, щупени ли са зъбите на крокодилите? Ами, оказва се, че всъщност повечето крокодили сменят до 3000 зъба. През живота си. Фу, какво? Ами да, смисъл, на им се. 3000 зъба. 3000 зъба сменят за едно така средно, средностатистически, крокодилски, щастлив живот. Вау. А, но отделно от това, те са и водни животни. Смисъл, прекарват ужасно много време във водата. Което води до това, че увлажняването при тях на зъбите и венците протича по малко по-различен механизъм. Почти е малко по-малко корозивна. Е... И да кажем, да. да. Но въпреки това, очевидно, необходимостта да сменят толкова зъби показва, че зъбите им все пак се износват по-бързо. Yeah. И затова учените са сравнили зъби от крокодил, като за целта взели са зъби от крокодил. И са ги срязали с, диамант, с диамантен острие. Са ги сравнили с а, зъби на един а, по, такъв а, роднина на тиранозавра, много близък негов роднина. Анозавър. Не. И забравих, какво му беше името, няма значение. А, та. Разрязали с такова диамантен острие, както фусила, така и реален зъб. И това, което те са установили, те са се опитали да проверят как се износва емайла от външната и вътрешната страна на зъба, като съответно отвън, където зъба при... От... когато зъбите са изложени на външната среда, външ... са по-силно изложени, защото отвътре все пак влагата на дъха на животното и така нататък отвътре са си непрекъснато влажни отвън са да. такива и съответно бихме очаквали от външната страна да са по-износени зъбите. И сега при, Дино... при... при крокодилите е било така наистина. Външната част на зъбите е майлът, е бил много силно увреден, сравнение с вътрешната, където зъбите са по-здрави. Но при при роднината на тирекси, както и при някои тирексове, а, са установени нещо напълно различно. И двете страни са били еднакво износени, което много повече прилича на гущер, отколкото на, на алигатори или нещо такова. А гущерите имат устни, т.е. много повече ни наподобява на животно, което е имало устни и съответно зъбите са били покрити с а, въпросните устни, когато устата е затвора. И сега, а, доскоро е. Всъщност, този, това не е нещо ново. Сред специалистите този спор се води от години. Не се знае, нали? Никой нико от двата лагера не е надделял все още. И включително това изследване също няма да а, радикално да промени въпросният баланс. Но ученици смятали, че зъбите на Т-рекс са били прекалено големи за да се покрият от тусни. Големината на зъбите при Т-рекс достига между 15 и 30 см дължина. Обаче, въпросните учени в това изследване, това, което те са направили, че те са разгледали други животни с големи зъби, подобни нали, влечуги, а конкретно са използвали за модел комодските варани. Те също имат огромни зъби, но имат устни. Да. И оказва се, че пропорционално на черепа. Зъбите на варана, пропорционално на размера на черепите, зъбите на варана са даже по-големи от тези на тирекс. И въпреки това, той има функционални устни, които покриват зъбите и ги предпазват повреждане. Така да, че е абсолютно не не... физиологично възможно. Така че дали е време да пренапишем учебниците по биология и палеонтология и да променим иллюстрациите на озъбените тирексове с такива, които имат готини джуки с малко, нали, с малко червилце, не е много ясно и не е сигурно. При всички случаи, за да се разреши окончателно въпросния проблем, ще ни трябва да намерим някакъв мумифицирам фосил с запазени усни, за да можем да, да, да видим някаква част, някакви следи от меките тъкани, което е много, много трудно и много рядко всъщност се случва. Но наистина текущите данни дават много силно основание да вярваме, че са си имали усни. Макар, че те ли, не са били усни като нашите бозайнически усни, трябва да кажем. Най-вероятно са си били такива люспести малко, рептилни. М. За да. да не си представяте, за да не навлизаме в чак такава. А... Айде, не. Еротиката. Еротиката <laughs> на тиранозавърката Рекс. О, боже, миле.
0: Добре, Никола, не изпроводих. Искам да, да, да. така да изпреваряме малко някои от новините, които си подготвил, защото много обичам горили, човече. А <laughs> този ден съм се смял на едно кратко клипче на една горила, която влиза с самочувствие в една студена вода и излиза точно както аз излизам от... <laughs> Не и така, изтръпнала, дигнала ръчички и леко унизена. Не, и а, приматите на всички мисля, че са нелюбими. Няма дете, което да не се задържа най-много при клетките на маймуните, защото mm-hmm. ги разпознаваме някакси. Много си приличаме и нали, виждаме. И по размер. Си. И по размер и по всичко, да. Mm-hmm. А, не, поведението няма да го коментираме, <laughs> да не влизаме пак в разни еротични и такова, но да. Аз маймуна, която да нали, не си посяга, не съм <laughs> виждал и то всеки път, когато съм там с децата. Но това, това, е, това, е, това е друга тема. Да, да. А, тоя, приликите с всякви, всякви примати са очевидни, най-близки до нас си остава чимпанзетата и бонобото, нали така, Никол? Точно така. Да, горилите са малко по-удалечени чисто еволюционно от нас, а, но пък да му се не види, направо сме силика прилика и с тях, включително, не знам каква част от, ген, от генофонда, от, 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 от гените споделяме всъщност, а, и да, отново като отидем ги наблюдаваме, все едно гледаме, гледаме себе си. Сега се оказва, че има и още нещо, на което те, те се радват също като нас. Какво е то, Никол?
1: Нещо характерно в тяхното поведение, което, може би, ние всички ще намерим за близко и дори трогателно на моменти, защото според ново изследване, горилите всъщност обичат да се въртят, докато им се завие свят, точно както ние сме го правили като деца и някои продължават да го правят. Да. А, това а, може, според учените, да се обясни с до някаква степен генетично или еволюционно вроденото влечение на част от приматите към вещества, въздействащи на мозъка. В нашия случай такива са, например, Опият. опиати, алкохол, цигари, <към> халюциногени и така нататък, но може би това нещо до някаква степен чисто еволюционно оправдано, много преди хомо сапиенс да се развие като вид. Много преди хомо сапиенс да се раздели в Дървото на живота от, от, от рода на горилите. А, и сега, тук трябва да направим една препратка към човешките култури, че всъщност в много култури има различни ритуали, церемонии и практики, които. А, Основното им предназначение е да задоволят нашето търсене за различно състояние на съзнанието, изменено състояние на съзнанието, като да, до голяма степен, според учени, това може да е до някаква степен еволюционно заложено. Примери са, например, балет, балетисти, циркови артисти, дервишите, нали, като религиозната практика да се въртят, докато изпаднат в едно полумедитационно състояние и така нататък. А, сега какво прави въртенето обаче? А, въртенето, докато се въртим. А ние въздействаме, нали, това не води до отделяне на някакви халюциногенни вещества в тялото ни, въпреки, че ние се чувстваме леко замаяни след това, а, това се дължи на факта, че се нарушава координацията между тялото и съзнанието ни, като се а, манипулира вестибуарния апарат, нашия център на координацията, център на баланса в, а, в пространството. И когато се въртим прекалено бързо, просто той не може да насмогне, получава много конфликтни данни, и това води до такова едно усещане, каране ни, да ни, да ни прирушава, да ни се завие свят а, но може да ни докара и до еуфория за това, например, деца и дори, не съм го виждал възрастни в парка, които се въртят като, като да, откачени и, и в крайна сметка дава отражение в технологии направени с тази цел, като например класическите въртележки, които доставят небивала радост на малки и големи, а тяхната цел всъщност е точно такава, да ни върти. Сега, конкретно, в случая психолози от университета в Уорвик, Великобритания, преди 10 години случайно са попаднали на едно клипче на видео на една мъжка горила, която се върти в кръг Мръската горила се казва Зола, ако не се лъжа. Онези от вас, които са на тубата в момента, ще видят да видите, видеото, за другите може да погледнете а, нали, материалите
0: към този подкаст. Да, як. Да, може да опишеш петко, какво виждаш. А, а, вау. А, виждам себе си, Никола, в басейн с децата. Една
1: горила в един да. басейн и се върти, 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 пръска вода насякъде, а, като виждаме, че просто в един момент не може повече да се върти и спира така и лек замаяно се клатушка напред-назад, както и ние, когато сме направили повече обороти от необходимото и отколкото сме свикнали. А, та, учените много се вдъхновили от това. А, клипчето стана много популярно в YouTube. Пет години по-късно, ново клипче на същата маймуна, а, на, на същата горила, е станал също ужасен хит в, а, в YouTube. И тогава вече учените са решили, абе, трябва да го погледнем това малко по-от. Е поведенческа гледна точка като истински професионалисти и затова те са открили, потърсили са още клипчета и са открили още много видеа на горили, шимпанзета, бонобота, оранготани и други, които отново прибягват към подобно поведение. След това те са анализирали 40 от видеата, на които са им се сторили най-подходящи и се установили, че приматите обичат да правят средно по 5 цяло и а, да се въртят по 5,5 пъти с скорост 5,5 оборота, горе-долу средно. <свист> с скорост от 1,5 оборота в секунда, Петко. Това е. Значи, на учените ме е. 1,5
0: <свист> <свист> е... <свист> 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 пъти се върти моята средно. Добра, така <скорост С скорост 1,5
1: полу. оборота в секунда. <свист>
0: като а,
1: интересното за, конкретно за а, горилите и, и приматите като цяло е, че те често използват въжете и лияни за да се въртят по-бързо и по-продължително. Като а, най-често са повтаряли това поведение по 3-4 пъти. Тоест, отиват въртат се, падат на краката си, а, не могат повече да продължат, почват да се клатушкат, да падат, да изпадат в такива странни ситуации, възстановяват се и после доброволно се впускат в същото поведение Но... още няколко пъти. Т.е. това е искрено забавление и да. носи нещо, което не може да се каже за, за всички а, организми. Въпреки, че а, наблюдавани са подобни поведения и при мечки гризли, които а, се търкалят по склон, и видимо се забавляват от това при мечки панди например, като те пък предпочитат да се търкалят през глава напред и също видимо доста се забавляват, но никой от тези други видове не постига толкова висока скорост на въртене каквато правят приматите като даже те се впускат във всякакви приключения само и само да увеличат скоростта очевидно, за да повишат да. въпросният ефект. Сега, а, според учените, те, животните го правят целенасочено в търсене на ефект на еуфория. Тоест, те искат да се докарат в едно състояние, което е подобно на това се носи на лек наркотик. И вероятно, чисто еволюционно, въртенето е бил най-лесният начин да се докараш това състояние, много преди ние да открием всякакви други форми на медикаменти и така нататък. Така че това е някаква форма според учените някаква форма и на социално общуване или на социално забавление вътре в групата, което е възникнало да. и, и те тук правят директно препратката, че щом го има пригорили които са толкова по-назад от нас в дървото на живота, вероятно въпросното поведение се е развило в някакъв наш общ предшественик много преди това, буквално десетки милиони години преди това. А, сега те са, идеята им е на учените е била да теста дали поведението е свързано с автономно търсене на въртене и, и това дали търсене на въртене е универсално съответно за, за приматите и ако е така нали, според тях то може да е характерно и за нашите предшественици и това са установили. Не е ясно дали има пряка връзка между това поведение и активното търсене на субстанции предизвикващи подобен ефект, но имаме редица свидетелства за използването на такива вещества от много дълбока древност още от зората на човечеството церемонии и такива състояние на променена психика вследствие да. на приемане на различни храни в случая, нали, те тогава не са били медикаменти. А, иначе а, тук трябва да го погледнем леко критично, тъй като въпросното поведение е наблюдавано само при примати отглеждани в плен. Тоест в див вид все още не сме виждали подобно нещо. Може би не сме ги наблюдавали достатъчно, но може би някои учени твърдят, че Uh, това може би е важен фактор за преценяване на менталното им здраве, защото според някои учени, пък това поведение на въртене може да е защото на животното му е хронично му е много скучно, умира от скука и просто търси някакви, всяк... mm. всячески търси някакъв начин да да се да стимулира сетивата. И това е един от начините, който им носи някакво ниво на удоволствие. Докато в дивата си среда, средата им е толкова обогатена, че те намират. Много по-различни Стесвам, начини за. Те си играят с
0: бръбърча, какво ли не правят? Да.
1: Помежду си да. тичат, могат да изследват, могат да се впуснат в приключения, да се отдалечат далече, да намерят нещо ново, докато очевидно това не е налично в повечето да. зоопаркове. Така че въпрос на поведение трябва да се изследва допълнително, но, но е да. много интересен, много интересен сигнал, че намираме поредното изключително близко нам нещо като поведение да. а, при нашите братовчери. И едновременно с това
0: се замислям колко много сме се отдалечили никога. Сем наскоро гледах някаква документалка за горилите и ежедневието им е просто, може би най-близкото нещо до рая, което сме си представили в парка Вирунга. Буквално седят, хапват си от време на време, по цял ден лежат и се въргалят. Съответно, никой нищо не може да прави на горила. Нали се сещаш, освен човек, да. никой не напада горила. Това не е нещо, което се случва. Uh, и общо взето едно ежедневие е изпълнено с uh, спокойствие игри любов. Тук на мен два Силварбека се сбият за, нали, за фан. Mm-hmm. Uh, но, но като цяло наистина една, една идилия и утопия. Ми се ще да вярвам, че това нали, дълбоко е заложено и в нас самите. Uh, не знам какво се опитвам тук да кажа Никола. Може би, че uh, нали, всичките тия технологии, наука и неща, на които сме толкова благодарни и са ни превърнали в това, което сме в момента, вероятно имат и. Не, малка цена yeah. в, в крайна сметка. Може би сме изгубили нещо наистина човешко. Паднали сме животинско. от райската градина, Никола. да. Дали да. всъщност да падането
1: от райската градина можем да го разглеждаме
0: точно като отделянето ни от животинското? Ами да, аз съм склонен малко да мисля така. Нали, при все, че гледам да не съм наивен, естествено. Нали, mm-hmm. Това не е, не е било чак толкова мирно, мирно ежедневие, в крайна сметка, защото хората са си хора, знаем на какво сме способни. Uh-huh. Но от друга страна, днес това, което си причинява, също може би не е супер. <coughs> Дано да. Да, да, на
1: нашите слушатели да им остава време, от време на
0: време да се позабавляват като деца на някоя въртележка. Точно, точно така, приятели, да слушате думите Никола, въртете се колкото се може повече, направите едно кълбо, само ако сте 40. <сък> <сък> Бога ми, какво случва за стибуларния апарат? Аз не а...
1: знам тия фигуристи, дето правят по 20, 30, 40 завъртания на някои състезания. Сигурен съм, че вестибуларния апарат, като всеки друг орган в нашото точно тяло, така. се адаптира.
0: Точно така. Деца вика българската поговорка, допе знае 2010 такова. <сълзвър> Два оборота и 200 <сълзвър> <сълзвър> Точно така. Точно. Така че не мисля, че е драма. Въртете се, приятели, продължавайте да ни слушате, разкажете за нас, на ваши приятели. Оставете ни коментар, пишете ни с някакъв фидбек, ако искате никога да разкаже нещо конкретно, или, или имате въпрос, коментар, препоръка, или просто поискате да ни похвалите, тия най-много ги обичаме. <сълзвър> а, може да ни пишете. А, естествено, идвайте на нашите събития, Рациофорум, Форум, пролетното ни издание, приближава, купете си билети. Това е нещо, по което работим цяла година и сме изключително горди с това и се надяваме да ви видим в София Техпарк на 3 юни. Между времено останете здрави, почивайте си и до следващия път.